0: Bom dia, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Estamos mais uma vez aqui com um amanhã com Jesus e é a palavra do Senhor que nós vamos estar estudando. Estamos estudando sobre a oração do tabernáculo e se você tem algum pedido de oração, você pode deixar para nós, porque no final nós estaremos orando, buscando ao Senhor por este pedido, porque nós cremos que o Senhor é aquele que tem respondido, e aquele que tem falado, tem de, é, é, revelado para nós a sua palavra, e com certeza ele está pronto para responder os nossos pedidos. Eu quero pedir a você para que você possa estar compartilhando este vídeo com várias e várias pessoas. Compartilhe aí no grupo da família, no grupo é, do trabalho, no grupo da célula, no grupo, vários grupos que você tiver por aí, vai compartilhando, porque a palavra do Senhor nós devemos destilar nós devemos é, permitir com que ela seja levada aos quatro cantos. Então, seja um instrumento de Deus para abençoar as pessoas e eu tenho certeza que vai ser de grande valia e porque o Senhor estará nos ensinando a sua palavra. A, a, a pastora Helenice, ela não está conosco porque ela está tirando um, um tempo de folga é, juntamente com a sua família, mas nós estamos aqui estudando a palavra e cremos, né? Nós estaremos orando por ela, para Deus estar abençoando ela, pastor Paulo, a família, neste tempo e eu tenho certeza que será uma grande bênção esse tempo que eles estão vivendo para que nós possamos também, né? receber da palavra do Senhor é necessário de nós respeitarmos o nosso corpo e um tempo de descanso para nossa mente então ela está fazendo isso e eu quero convidar você a estar estudando a palavra do Senhor a partir deste momento nós vamos estar falando sobre o altar, a oração do altar de incenso e está juntamente comigo aqui a nossa irmã Angélica Pereira onde está? Paz o Senhor Angélica
1: Paz o Senhor Bruno
0: Deus abençoe a sua vida, sua casa, sua família, seu ministério, em nome de Jesus. Amém. Né? A Angélica, para quem não sabe, fala um pouquinho de você, Angélica. Seu nome, com quem você é casado, ministério na igreja, quanto tempo de conversão. Talvez as pessoas não saibam um pouquinho. Fala um pouquinho de você.
1: Bom dia, graça e paz a todos que estamos assistindo. Meu nome é Angélica, eu sou casada com Cristian. A gente tá na comunidade Templo Vivo, eu, né, depois de casado, vou fazer o ano que vem 10 anos de casado, é, e a gente cuida do Ministério de Jovens e Adolescentes, somos supervisores de jovens e adolescentes na igreja, e a gente tá aí, servindo a Deus.
0: Pronta para servir, né? <risos> Isso aí. Muito bem. A Angélica, aqui estará fazendo o papel da pastora, porque nós vamos estar lendo a palavra do Senhor. Então, mais uma vez aqui, lembrando, gente, de você é, curtir e compartilhar, e você pode estar fazendo aqui os seus pedidos de oração. E eu quero pedir também para aqueles que já têm, têm recebido é, as respostas de oração, nos envie um vídeo, nos enviem uma, uma mensagem, falando da resposta que Deus trouxe para você. Né? E você também, se tiver durante a ministração, tiver alguma pergunta, fique à vontade em fazer. E eu tenho certeza que vai ser uma grande bênção para você tirar esta dúvida. Amém? Vamos então, Angélica, para o nosso estudo?
1: Sim, vamos.
0: Muito bem. Nós vamos então, falar então sobre a oração do altar de incenso. Olha só, né? Você tem aí, vai aparecer, aí, ó, aí o desenho do altar. Eu tenho aqui uma miniatura do altar, né? De incenso. E nós vamos ter, então, no tabernáculo, dois altares. Um será o altar do sacrifício. Esse aqui, ó. O altar do sacrifício. E o outro será o altar de incenso. E é aqui que, praticamente, é aqui que realmente que está simbolizando a oração. E nós vamos entender aqui como que é esta oração do tabernáculo. Vamos abrir a palavra do Senhor Angélica em Êxodo, no capítulo 30. Êxodo, capítulo 30. Eu coloquei aí para nós lermos só o verso 7 e 8, mas, na verdade, eu gostaria que nós lêssemos capítulo 30, do verso 1 até o verso 10. Pode ler para nós?
1: Amém. O Senhor Deus disse a Moisés, faça também um altar de madeira de acássia para queimar incenso em cima dele. Esse altar será quadrado, a medida de 45 centímetros de comprimento por 45 de largura e terá 90 centímetros de altura. Nos quatro cantos haverá, haverá pontas que formarão uma só peça com o altar. A tampa, os quatro a tampa, os quatro lados e as pontas deverão ser revestidas de ouro puro. E ponha um remate de ouro em volta do altar. Ponha também duas argolas de ouro debaixo do remate, uma de cada lado. Por dentro dessas argolas passarão os cabos com que se, carrega, se carregará o altar. E esses cabos deverão ser feitos de madeira de acácia e revestido de ouro. Ponha o altar em frente... Da cortina que ficará diante da arca da aliança, ali eu encontrarei com você. De manhã, quando Arão for cuidar, for, for cuidar das lamparinas, ele deverá queimar o incenso cheiroso. Ao anoitecer, quando for acender as lamparinas, ele deverá fazer a mesma coisa. Essa oferta de incenso continuará para sempre, de geração em geração. Nesse altar, não ofereçam incenso comum, nem animais, nem cereais, e não se derrame oferta de vinho sobre ele. Uma vez por ano, Arão fará uma cerimônia de purificação do altar, pondo suas quatro pontas o sangue do animal sacrifício para tirar os pecados do povo. Isso deverá ser feito para sempre, uma vez por ano. Esse altar deverá ser completamente santo, separado a mim, o Senhor.
0: Amém. Que coisa tremenda, né? Quando eu olho para as peças do tabernáculo, eu acho lindo, né? As peças do tabernáculo, a, a forma como Deus mandou fazer, a, os detalhes que Deus vai mandar fazer. E é assim, nós aprendemos como Deus ele é detalhista. Eu estava conversando, Angélica, esses dias com uma irmã, né, falando sobre o tabernáculo, e ela falou, Bruno, eu tenho aprendido com Deus uma coisa, a ser detalhista, a observar os detalhes, a observar é, o quão importante Deus, ele é perfeito. Né? E é isso que o tabernáculo está mostrando, porque Jesus ele é perfeito. Quando nós olhamos para o tabernáculo, nós vamos ver... Todas as peças apontando para Jesus. E quando nós olhamos aqui para o altar de incenso, pode passar aí para nós, é, 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 Gui. Né? Olha só. O altar de incenso, hoje está um pouquinho devagar lá o computador do Gui lá. <risos> Mas eu vou lendo aqui o que, vai, o que é para aparecer, né? Então, o altar de incenso, ele era um quadrado, né? Olha só. Ele é um quadrado, né? Acho que não. Ele é um quadrado, tá vendo? Um quadrado. E ele, aí na sua, na sua versão, ele está falando que é 45 por 45. Por isso que é um quadrado. Aqui na minha versão, está falando que é 50 por 50. Então ele era cinco, ou 45 por 45, 50 por 50, quadrado por. O que, que é quadrado na Bíblia? É interessante, quando a gente olha para Apocalipse. Vamos abrir lá, Angélica. Apocalipse, no capítulo 21. A gente vai ver uma coisa tremenda aqui em Apocalipse capítulo 21, falando sobre a, a Nova Jerusalém. E em Apocalipse, no capítulo 21, é, 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 a partir do verso 9, dá uma olhadinha aí para nós. É, é, na verdade, vamos ler só, a partir do verso, do verso 15, Apocalipse capítulo 21. Do verso 15 até o verso 17. Olha lá.
1: O anjo que falou comigo levava consigo uma vara de ouro para medir a cidade e os seus portões e muralha. E a cidade era quadrada, pois o seu comprimento era igual à sua largura. E o anjo mediu a cidade com a vara de ouro que a vara de ouro e vi que a medida de 2.200 quilômetros e o seu comprimento de largura e altura eram iguais. E o anjo mediu também a muralha e vi que tinha 64 metros de largura conforme a medida, medidas comuns que o anjo estava usando.
0: Muito bem. Quando nós observamos aí, a Nova Jerusalém, ela é quadrada. <risos> Por quê? Porque está apontando para a perfeição. A Nova Jerusalém, ela tem a perfeição de Deus. Então, o que está apontando para o quadrado? Quando a Bíblia fala de quatro, na Bíblia, está falando quatro, está apontando para no sentido de perfeição, está falando também dos quatro pontos da terra. Norte, sul, leste, oeste. Então, aqui também está apontando. E você vai ver aí, em Êxodo, no capítulo 30, que nós lemos, que o, tabern... o, que o altar ele tinha quatro chifres, tá vendo? Ó, quatro, quatro chifres. O chifre na Bíblia ele representa é, poder e autoridade. Nós vamos encontrar também em Apocalipse, é muito interessante isso, é, falando sobre os quatro chifres. Se você for comigo para Apocalipse, no capítulo 5, vai lá ainda. Apocalipse, capítulo 5. O verso 6, olha só.
1: Então, viu o Cordeiro de pé no meio do trono, rodeado pelos quatro seres vivos, pelos líderes, parecia que o Cordeiro havia sido oferecido em sacrifício. Ele tinha sete chifres e sete olhos, que são os sete Espíritos de Deus que foram enviados ao mundo inteiro.
0: <risos> olha só, então ele vai mostrar aqui a visão de... de... De, de João é, 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 é difícil, né? Já pensou? Imagina assim, você vê um cordeiro. Imagina um cordeiro. E esse cordeiro tem sete chifres e ele tem sete olhos. <risos> Olha que coisa mais esquisita, né? Mas lembrando que Apocalipse, ele é visão. Então, nós temos que interpretar aquilo que a visão está falando. Nós temos que interpretar o que ele está querendo dizer. Então, quando está falando de chifre, ele está falando de Autoridade. Olha só, chifre é representação de autoridade. São sete chifres e sete olhos, e ele mesmo vai dizer: é o sete Espírito de Deus. Que nós falamos sobre na oração da menorá, falando sobre o sete espírito do Senhor, que é espírito do Senhor, espírito de fortaleza, espírito de sabedoria, espírito de conhecimento, espírito de temor. Né? São sete espíritos que estão ali, que não são sete espíritos, mas é o Espírito Santo numa dimensão total do seu ser. É nesse sentido que está falando. Então, quando a Bíblia está falando de chifre, aqui também no altar de incenso, é, ele está apontando a este respeito de autoridade. Olha o que Jesus falou para os seus discípulos em Mateus capítulo 28 no verso 18. Olha só, Mateus capítulo 28 no verso 18. <risos> É assim, Angélica. Tem, o Senhor vai trazendo o um versículo que não está aí.
1: <risos> Amém. Então, Mateus 28, 18. Então Jesus chegou perto deles e disse, Deus me deu todo o poder no céu e na terra.
0: Olha só. Toda autoridade, algumas versões está poder, outras versões está autoridade, na minha versão está autoridade. Ele disse, toda autoridade, Jesus dizendo, isso foi me dado no céu e na terra. Então, aqui, quando está falando de sete chifres, sete olhos, que são o Espírito Santo, os chifres têm representação de autoridade. Então, mas por que, que tem, então, no altar de incenso, quatro chifres, que apontam para quatro pontos da terra, os quatro chifres, que está apontando sobre a autoridade? E aí que está... Vamos em compreender ainda um pouco mais sobre o altar de incenso para poder, então, aí em compreender o que esses chifres estão representando. Olha só, vamos abrir em Êxodo, capítulo 30, verso 7 e 8. O que, que se colocava no altar de incenso? Êxodo, capítulo 30, o verso 7 e o verso 8. Lê para nós lá, Angélica.
1: De manhã, quando Arão for cuidar das lamparinas, ele deverá queimar o incenso cheiroso. Ao anoitecer, quando for acender as lamparinas, ele deverá fazer a mesma coisa. Essa oferta de incenso continuará para sempre, de geração em geração.
0: Olha só. Então, é, o, altar de, o altar de incenso ele tem um propósito. Qual era o propósito? Colocar incenso nele. Esse altar de incenso sobe diante do altar do Senhor, sobe diante da presença de Deus. É isso que ele está dizendo. Agora, quando nós estamos falando desse, desse cheiro suave, né? teve uma seminarista que perguntou assim para mim, eu achei muito interessante a pergunta dela, ela disse assim, olha, Deus ele é Espírito, e o que o homem está fazendo aqui é algo físico, quando eu, ali está falando sobre o incenso suave, é, Deus está realmente sentindo este cheiro? O um incenso suave? Bom, uma boa pergunta, porque Deus é Espírito e algo está sendo feito no físico. Na verdade, o que Deus está recebendo, mais do que o um incenso suave, é o próprio coração daquele que está sendo colocado, daquele que está colocando o incenso. Então, o coração da pessoa está sendo colocado ali. Então, vamos ver aqui estas três representatividades, porque nós vamos ver no altar de incenso, nós vamos ver Jesus no altar, o homem no altar e a igreja no altar. Vamos ver esses três tempos, acho que deu tchut aí, né, Deu tchutchu no, 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 no computador, mas tudo bem. Vamos ver aqui, primeiramente, Jesus no altar de incenso. Porque o altar de incenso, ele é símbolo de oração. Altar de incenso é o símbolo de oração e nós vamos ver isso. Mas vamos ver aqui esse altar de incenso. Vamos para Hebreus, capítulo 5, no verso 7. Hebreus, capítulo 5, no verso 7. Lê para nós.
1: Durante a sua vida, aqui na terra, Cristo em voz alta, com lágrimas, fez orações e súplicas a Deus, que o podia salvar da morte, e suas orações foram atendidas porque ele era dedicado a Deus.
0: Muito bem, então quando nós olhamos aí no altar de incenso, Jesus ele está orando. Olha só o capítulo 7 agora, Hebreus, capítulo 7, verso 25. Veja que Jesus ele tinha uma disciplina de oração. O que nos ensina a termos também esta disciplina. Hebreus, capítulo 7, no verso de número 25.
1: E por isso ele pode hoje sempre salvar as pessoas que vão a Deus por meio dele. Porque Jesus vive para sempre a fim de pedir a Deus em favor delas.
0: Então o que, que Jesus está fazendo nesse momento? Ele está intercedendo por você, Angélica. Ele está intercedendo por mim. Ele está intercedendo por você que está assistindo a live aqui. Jesus, está, neste momento, está intercedendo por nós. O, quando o sumo sacerdote, ou o sacerdote, ele colocava ali, veja que o, o incenso ele tem que ser colocado duas vezes durante o dia. Na parte da manhã, né, quando se ligava as lâmpadas da menorá, e quando na parte da noite, ali por volta das... Entre as, na parte da tarde, entre 5 e 6 horas, novamente ele ia e colocava o incenso naquele lugar. Então, o, quando nós estamos falando do altar de incenso, o, não se pode deixar sem incenso, queimando no altar. Então, duas vezes por dia, eles queimavam ali o incenso. Então, nós vamos ver que Jesus... Ele está diante do Pai, Jesus, ele é, nesse momento, o nosso intercessor. Ele está orando por nós, queimando incenso agradável ao Senhor por nosso respeito. Vamos ver também, Tiago, no capítulo 5, no verso 6, porque nós vamos ver o homem no altar de incenso. Porque o homem no altar de incenso é aquele homem, o ser humano, que ora. Vamos lá, Tiago, capítulo 5, no verso 16.
1: Portanto, confesse seus pecados uns aos outros e façam orações uns pelos outros para que vocês sejam curados. E a oração de uma pessoa obediente a Deus tem muito poder.
0: Muito bem. Então, olha só o que, que Tiago está nos dizendo. Orem uns pelos outros. A oração de um justo. Então, o crente, né, aquele que crê no Senhor, ele é representado pelo altar de incenso, porque ele está orando. Quero perguntar para você, né, não para você, Angélica, mas para aqueles que estão nos assistindo. Você já é, liberou o seu incenso nesta manhã? Você já foi buscando a presença do Senhor nesta manhã? Que bom que nós estamos aqui para fazermos isto juntos. Mas mais do que estarmos juntos aqui, você precisa ter um, um tempo de comunhão com o Senhor. Você precisa ter um tempo de relacionamento com Ele. A oração de incenso é a oração de autoridade. Agora, vamos ver aqui uma coisa. A igreja ela é representada pelo altar de incenso. Vamos para Atos capítulo 4, no verso 24, porque vai mostrar a igreja unida em oração, Atos
1: 4:24. Assim que eles ouviram isso, adoraram todos juntos a Deus, dizendo, Senhor, Tu és o Criador do céu e da terra, do mar e de tudo que existe neles.
0: Muito bem, eu quero pegar aí também um outro versículo em Atos, no capítulo 2. No verso 42. Lê para nós, Angélica. Atos, capítulo 2, verso 42.
1: E todos continuavam firmes, seguindo os ensinamentos dos apóstolos e vivendo em amor cristão, partindo o pão junto e fazendo orações.
0: Uhum. Então, a igreja de Atos dos Apóstolos é uma igreja que ora, Amém. A igreja de atos dos apóstolos é uma igreja que está buscando a Deus por meio da oração. Agora, você está lembrado, Angélica, que eu falei aqui que o altar tem quatro chifres? E que o chifre tem autoridade? Agora a pergunta é, né? Por que que tem esta... o que que representa esta autoridade? E aí que nós precisamos entender o propósito. Qual é o propósito da oração? Pense comigo, você que está nos assistindo, né? Pensa aí conosco, por que Deus nos instiga a orar? Porque Deus nos fala para que nós... Jesus várias vezes vai dizer no Sermão da Montanha mesmo, né? No Sermão da Montanha, ele vai dizer, olha, quando você for orar, vai até o seu quarto, feche a porta do seu quarto e Deus em secreto falará com você. Vai ouvir a sua oração e ele te recompensará diante dos homens. Olha só que coisa tremenda. Agora, qual é o propósito de Deus com que nós venhamos a orar? E aí que está. O propósito de Deus na oração é o meio pelo qual nós somos treinados. Quando nós olhamos para Apocalipse, no capítulo 2, vamos lá comigo. Apocalipse, cadê Apocalipse? No capítulo 2, eu só quero aqui que eu estou lembrando agora, deixa eu trazer isso aqui. Apocalipse no capítulo 2. É, capítulo 2, no verso de número 26. Apocalipse, capítulo 2, verso 26.
1: Aos que seguirem a vitória e continuarem a fazer até o fim da minha vontade, eu darei a mesma autoridade que recebi do meu Pai, autoridade sobre as nações para governá-las com uma barra de ferro e quebrá-las em pedaço como se fossem potes de barro, e lhe darei a estrela da manhã.
0: Olha que coisa tremenda, a sua versão está muito legal nisso. Olha só o verso 26, que ele diz:
1: Aos que conseguirem a vitória e continuarem a fazer até o fim a minha vontade, eu darei a mesma autoridade que recebi do meu pai. Autoridade sobre as nações para governá-las como a barra de ferro e quebrará-las em pedaços, como se fossem potes de barro. E lhe só darei. Aí.
0: Tá. Olha Pote. só, tá vendo só que ele está dizendo, eu darei a mesma autoridade que recebi do meu Pai, aquele que perseverar, aquele que guardar, a minha versão está assim, ó. ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações. Qual é o propósito da oração? Sabe que o Senhor nos diz, pelas profecias, que nós estaremos governando, Juntamente com Cristo durante o milênio. Costumo dizer que o verdadeiro ministério que Deus tem para nós não é aqui e agora. Mas o verdadeiro ministério que Deus tem para nós é lá no milênio. Porque agora é só treinamento. Então, qual é o propósito da oração? Lembrando, o que é o chifre? Chifre é símbolo de autoridade. Ele vai dizer que aquele que guarda as obras dele vai receber autoridade sobre as nações. Qual é o propósito da oração? Treinamento de autoridade. Quando você ora, você está exercendo a sua autoridade no nome de Jesus. Quando você e eu nós oramos, nós estamos sendo treinados por Deus para assentarmos com ele juntamente no trono, para exercermos autoridade sobre as nações. Quando nós oramos, nós exercemos autoridade sobre demônios, que o Senhor nos diz que nós temos autoridade para pisar em cobras e escorpiões, Lucas 10, 19, Pisa, podemos pisar em cobras e escorpiões e absolutamente nada nos causará dano, Algum. Então, esta é o, este é o propósito de Deus. Este é o treinamento de Deus. Então, quando nós estamos falando da igreja no altar de incenso, quem vai reinar é a igreja. né? Nós somos a igreja, mas é o corpo de Cristo que vai estar reinando. E nós vamos re... Então, o meio pelo qual Deus está nos treinando para governar esta terra é através da oração. E quando nós estamos falando de governar esta terra, querido, não pense que é governar igual, igual Bolsonaro, igual Dória, não. Ah, o governo de Deus se aplica através de servir. Então, lá no milênio, o que, que nós iremos fazer? Servir o próximo, servir as pessoas. Né? Se você está querendo saber mais sobre isso, então, se matricula lá no IFC, Instituto de Formação Cristã, que vai trabalhar esse aspecto também. E também, depois que você, se você quiser, né, aqueles que já fizeram o IFC, pode fazer o um ensino de longa distância, ou se você quiser presencial, de estudo do Velho e Novo Testamento. E também, se você já fez o Velho e Novo Testamento, você pode participar da Clínica da Alma, que é importante, você que é líder, principalmente você que é líder na comunidade Templo Vivo, você precisa fazer a clínica da alma para saber lidar com pessoas da sua célula, para você saber lidar com pessoas da sua família, para você saber lidar com você mesmo. Né? Bom, voltando, fechando parêntese, eu quero dizer o seguinte, que o chifre simboliza a autoridade, então, quando nós estamos orando, o inferno treme, a terra estremece e Deus age em seu favor e os anjos contribuem para que as portas comecem a se abrir sobre a sua vida. Então, quando você ora, você, traz, você vai munindo o céu com aquilo que vem da parte de Deus, que vem do coração, porque a oração vem dele e, e ao meio é você, é dele, por ele, para a glória dele. Então, você só vai orando aquilo que já está no reino do Espírito. É isso que é a oração do altar de incenso. Você vai orando e Deus vai levando até, os anjos vão levando até o Senhor os seus pedidos. Por isso, o inferno tem treme quando o crente ora, quando aquele que crê ora, eu não falo crente, eu estou falando aquele que crê, então quando nós estamos falando de oração, a oração tem um propósito de treinamento para que nós possamos é, exercer autoridade na terra, é isso que Deus está fazendo conosco, amém Angélica? Amém. <risos> então vamos ver aqui o que é, então, a oração do altar? A oração do altar, primeiro ponto. A oração é uma oração de rendição ao Senhor. Quando nós estamos falando da oração do altar, estamos falando da oração de rendição. Olha aí comigo Salmo, capítulo 141, no verso 2. Salmo, capítulo 141, no verso 2. Que pena, não vai, não vai conseguir passar hoje? Gui, será? O, o, os slides? Acho que não, né? Que...
1: que pena. Vamos lá. Salmo 141, 2. Isso. Receba a minha oração como se fosse incenso, que as minhas mãos levantadas sejam como oferta da tarde.
0: Olha só. Que a minha oração suba como incenso e que o levantar das minhas mãos seja como oferta da tarde. Né? Que quando eles colocavam ali, o, 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 o levavam ao, o, o incenso, né? era durante a tarde, no finalzinho da tarde. Então é isso que Davi está falando. Davi entendeu. Deus não quer um incenso, gente. O que ele quer o coração, ele quer a rendição. Bom, então a oração do altar é rendição. Por que rendição? Seja o levantar das minhas mãos como uma oração ao Senhor. Então, quando tem lá o irmão lá cantando, adorando ao Senhor, né? O Leandro, a Larissa, né? Uh, o, o, os irmãos que estão lá no Ministério de Louvor, eles dizem assim, vamos levantar as mãos, irmão. Isso não é alguma prática religiosa. Você fica lá, está ah, pedindo para levantar a mão, vamos levantar a mão então, está pedindo, né? tem que fazer. Não. O levantar as mãos é uma direção de Deus, porque é símbolo de rendição. Quando a polícia chega no ladrão... E ele vai pegar a arma né? e vai falar o quê? Rendido. O que, que ele vai falar rendido? O que, que a pessoa vai fazer? Levanta levantar mão. as mãos. Isso mesmo. Então é símbolo, levantar as mãos é que você está rendido ao Senhor. Rendido à presença do Senhor. Isso é levantar as mãos ao Senhor. Se render completamente a Ele. Então, quando nós olhamos aqui, a oração de, do altar é a, a oração de incenso. A oração de incenso. Abre comigo em Apocalipse. Hoje a gente está bastante em Apocalipse, né? <risos> Apocalipse, capítulo 5, no verso 8.
1: 5, 8. Quando... Quando ele fez isso, os quatro seres vivos e os vinte e quatro líderes caíram de joelho diante dele. Cada um tinha nas mãos uma harpa e algumas taças de ouro cheias de incenso, que são as orações do povo de Deus.
0: Muito bem. Então, quando nós olhamos aqui, ele está dizendo que ele estava com a harpa. O que, que é a harpa? Símbolo de adoração. E no altar de incenso, juntamente com o altar de incenso, que são as orações dos santos. Então, quando nós estamos falando da oração do altar, estamos falando de queimar incenso. Nós estamos falando de adoração subindo ao Senhor. Vamos ver um pouquinho... Como que era esse, como era feito o incenso? Abre comigo aí, Angélica, em Êxodo capítulo 30, do verso 34 ao 38. Então, a, a, a oração de incenso é a oração da adoração pelo que Deus é. A adoração, gente, é aquilo que Deus é. Louvor é aquilo que Deus faz. Ele é exaltado pelo que Deus faz. Adoração, ele é exaltado pelo que Deus é. Então. Isso, este, é, é, a oração da, da adoração, ele é simbolizado pelos incensos. Vamos ver, então, êxodo capítulo 30, do 34 ao 38.
1: 34 ao 38. E o Senhor disse a Moisés, faça incenso sagrado conforme a arte dos perfumistas, misture a parte em partes iguais as seguintes, especiarias cheirosas, beijonim, cônica, resina medicinal e incenso puro, e põe sal a fim de conservá-lo puro e santo, moa uma parte desse incenso até que vire um pó, bem fino, depois leve-o para dentro, da tenda da minha presença aonde eu me encontrarei com você e coloque-o diante da arca da aliança considere esse incenso como uma coisa muito sagrada, quando fizer incenso para vocês mesmos não use a fórmula do incenso sagrado, esse esse incenso é uma coisa sagrada dedicada a mim. Se alguém fizer incenso igual a esse para usá-lo como perfume, deverá ser expulso do meio do meu povo.
0: Olha só, você já sentiu o cheiro de incenso? Já. Você, você gosta?
1: Não gosto muito, não. Também não. não.
0: <risos> Também não. Mas, de qualquer forma... O incenso ele é utilizado para deixar a casa mais um cheiro mais agradável, né? Hoje tem um bom ar por aí, né? Você passa, tch, né? Um bom ar, né? Mas aquele tempo não tem um bom ar e tem um incenso. Então Deus ao mandar fazer o incenso, ele dá o incenso específico para ser para Ele. Ele está dizendo, olha, o este incenso é coisa sagrada, santificada. Porque este incenso é para mim. Então a oração para quem é? Para o Senhor. E ele vai ter três substâncias, esses incensos. Né? A sua versão não está falando sobre, muito sobre as substâncias. Mas existem versões desse versículo que está falando sobre a versão. A única, única que eu vejo aí é a, on, a Onisha, né? a única Algumas versões está é escrito ônica. Você li na
1: outra versão? É, Tem
0: uma outra ler. versão
1: aqui já. Então, no 34, disse mais Jeová Moisés, tome especiarias aromáticas, estoraque, ônica e galbano.
0: Isso, galbano. É essas três substâncias. É isso que eu queria. Obrigado. Uhum. Então, quando nós estamos falando... É, 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 a, o, in, ao, o incenso, ele é formado por três substâncias. Estoraque... Ônica ou Onisha, algumas versões dizem Onisha, e, e o Galbano. Então, a, o estorak, a palavra hebraica para estorak é nataf, nataf, né? significa, que é gota, é uma. É uma essa palavra estoraki, né, ou nadaf, ela significa uma gota ou um pingo. Né? É uma espécie de resina do Mediterrâneo, essa, é uma. uma que ela é produzida por arbustos semelhantes a laranjeiras. O bálsamo denominado bálsamo de gileade, por exemplo, se obtinha triturando a planta e esmagando-a é, de forma que ela saía essa, é, essa, essa resina. Para nós aqui no Brasil, o que vai mais trabalhar para nós é aquela a borracha. Sabe quando aquela hum. árvore da borracha, quando a pessoa vai lá risca lá aquela árvore e vai sair a resina. então é exatamente esta resina que é a mesma praticamente como saía da árvore da árvore, do, é, da, da árvore de, de Gileade né que é dos arbustos de Gileade que era usado para fazer a gileade, aí no caso era para fazer é, o óleo que é que era usado para trazer cura né fazer cura. Fazer curativos, como, por exemplo, em Lucas, no capítulo 10, que está falando do bom samaritano, o bom samaritano pega o óleo e coloca na pessoa que estava lá, caída, né, no meio do caminho de Jericó, e ele coloca um óleo curativo. Aquele óleo é o óleo de gileade. Gileade também é um arbusto, uma árvore, que você vai pegar ela ali, é, vai riscar ela, e ela vai sair, essa resina. O, o, o estoraque também é um arbusto que pega e sai essa resina só que esta ela é ela, ela essa essa parte da resina ela só vai sair da folha não vai sair do tronco como da borracha sabe quando a, a gente pega a árvore da borracha né que traz lá elas, Pegam ali do tronco, vai rasgando o tronco e aí vai saindo a resina. No caso aqui, não, eles pegam a folha do, do, do estorac, tritura a folha do estorac e aí vai formando esta resina que vai fazer é, que vai ser usado para a. É, vai ser usado para a, a, a esse incenso. E o estorac ele está representando a oração de intercessão, o estoraque. Ele representa a oração de intercessão porque esta oração de intercessão ela é aquele momento em que você está orando e você toma o lugar da outra pessoa. Você sente a dor da outra pessoa, assim como que a folha é triturada para sair a resina Muitas vezes, quando nós estamos na intercessão, o Espírito Santo faz com que nós venhamos sentir a dor do momento. Né? É assim que é a intercessão. A gente fica no lugar da pessoa. Se está dentro do Está sentindo o que a pessoa está sentindo. Não é apenas uma empatia, mas é literalmente sentir a dor do outro. Você sente a dor do outro. E aí nós vamos ter a segunda substância, que é a Onisha ou a única. Né? No hebraico é terrelef, ter que é um perfume feito de queimas de certas conchas marinhas. Né? Então, é, o, a onica ou a Onisha ela é feita de conchas que vêm do mar. Então, se obtinha no fogo, pegava a concha, colocava a concha no fogo e esta concha, ela ia se abrindo, né? E ela ia se queimando e então ela saía e formava este incenso. Ela era totalmente queimada, queimada e fazia, formava essa, esse incenso, né? Que está simbolizando a adoração. A adoração é quando nós estamos queimando incenso na presença do Senhor. Quando você louva o Senhor, levanta a sua mão e começa a louvar a Deus, né? Você que está nos assistindo e tem uma casa para arrumar, tem uma casa para limpar, coloca um louvor aí. E começa a queimar incenso ao Senhor. O incenso suave de adoração. Né? Começa a limpar adorando, 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 adorando. Utiliza a limpeza não como raiva, mas utiliza a limpeza como adoração. Porque isso está subindo com um aroma suave ao Senhor. E a adoração você pode adorar a qualquer hora. E aí o gálbano... O galmo do, são plantas com um cheiro aromático próprio. E se sentir a fragrância de longe. Ô, Angélica, você já ouviu, já sentiu o cheiro do, da árvore que se chama dama da noite? Já. Gostou?
1: <risos> Essa até que ela é gostosa, assim, o cheiro, eu acho.
0: É, é boa. Mas ela é. cheira forte, né? Quando tá muito pó. É, ela perto.
1: cheira forte. Dá pra sentir de longe, assim, que tem uma dama da noite ali perto, né? <risos> É, Exatamente.
0: O é a un... a gálbano é como a dama da noite. Ela vai extrair esta substância. Então ela se obtinha de forma espontânea. Assim também é o louvor. Nós devemos louvar ao Senhor de forma espontânea. Louvar ao Senhor de todo o nosso coração. Pelo que Deus fez. Então nós vamos ter aqui o estoraque, a unica... E é o Gálbano, que está apontando para oração de intercessão, oração de adoração e oração de louvor. A oração de intercessão é quando você se coloca no lugar de alguém. A oração de adoração, você começa a orar ao Senhor pelo que Ele é e a adorar ao Senhor pelo que Ele é. Porque tem muita gente que pensa que adoração e louvor são músicas. Não, gente. A adoração não é música, louvor não é música, é um estilo de forma de engrandecer ao nome do Senhor, que pode ser por música ou por palavras, então a adoração é quando você começa a adorar ao Senhor pelo que ele é, Deus tu és santo. Deus, tu és poderoso, tu és entronizado acima dos querubins, tu, tu és, ó oh Deus, o santo de tudo, tu és o soberano de toda a terra. Você vai adorando ao Senhor com essas palavras. E você pode orar ao Senhor com louvor. O que é o louvor? É elogiar ao Senhor pelo que ele fez. Pai, obrigado por este dia. Pai, obrigado pela vida da Angélica, pela vida do Cris. Obrigado, Senhor, pela vida da minha casa, da minha família. Obrigado, Pai, pela vida do pastor Paulo, da pastora Elenice, por cada vida que está nos assistindo. É engrandecer ao Senhor pelo que ele faz. Então nós vamos ter intercessão, que você se coloca no lugar da pessoa. E quando nós falamos sobre intercessão na oração da menorá, porque a oração de inter... menorar representa exatamente esse estilo de oração, nós agora nós estamos ajuntando no altar de incenso a oração de intercessão, a oração de adoração e a oração de louvor. Porque é isso que representa o altar de incenso, a fo... as formas de oração que nós emitimos ao nome do Senhor. Então, quando nós estamos falando sobre... É, o altar de incenso é literalmente a oração. É quando nós estamos buscando ao Senhor de todo o nosso coração. E nesse momento eu quero estar orando juntamente com a Angélica, porque nós vamos estar adorando, louvando ao Senhor. E você que tem algum pedido de oração, nós vamos estar intercedendo por você, colocando diante do altar de Deus e crendo que Deus está fazendo coisas maravilhosas nesse tempo em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Amém? Então, vamos estar orando, Angélica. E eu creio que você foi muito bem... Né? O Senhor nos colocou numa, numa uma mesa muito bem posta, né, Angélica, nesta manhã.
1: Foi Amém? muito bem posta também. Né?
0: Então vamos, vamos estar orando, a Angélica vai começar e eu vou estar terminando. Em nome de Jesus, você pode estar fazendo seus pedidos de oração.
1: Senhor Jesus, graças te damos, ó Deus, por mais uma manhã com Jesus, ó Deus, onde o Senhor falou grandemente aos nossos corações, ó Pai, que nós possamos receber tudo aquilo que o Bruno tem compartilhado com cada um de nós, ó Pai, que nós possamos realmente colocar em prática, termos uma vida de oração no teu altar, ó Deus, que todos os dias nós possamos exercer essa autoridade que o Senhor nos ensinou essa manhã, porque o Senhor nos deu autoridade, ó Pai, que nós possamos exercer sê-lo, Deus. Que o Senhor esteja abençoando cada um que está assistindo essa manhã com Jesus, que vai assistir mais tarde ou de noite, ó Pai, que possa ser grandemente tocado, ó Deus, por essa palavra, ó Pai. Ó Deus, abençoe também a vida do Bruno, ó Deus, continue, ó Deus, usando ele poderosamente como um instrumento do Senhor, ó Deus, para nos abençoar, ó Pai. Oramos também pela vida do nosso pastor Paulo, da pastora Helenice das suas filhas, os seus genros, as suas netas, ó Deus, que o Senhor esteja guardando eles, livrando eles de todo mal, ó Pai, que eles tenham momentos, ó Deus, de descanso no Senhor, ó Pai, que o Senhor também, ó Deus, continue abençoando essa transmissão, ó Deus, por onde for, ó Pai, que portas sejam abertas, ó Deus, e pessoas recebam essa palavra que vem do Senhor, ó Pai, te damos, ó Deus, a ti a honra, a glória, o louvor e a majestade a Deus, em nome de Jesus, muito obrigado a Deus por podermos participar, a Deus. Amém.
0: Pai, nós estamos na tua presença e Pai, nós cremos que o Senhor a Deus tem recebido os nossos pedidos de oração. E o Senhor nos falou nesta manhã sobre a oração de intercessão, sobre a oração de adoração e sobre a oração de louvor. E por isso, Pai, nós colocamos diante do Teu altar, Senhor, cada vida dos que estão aqui. Pai, eu coloco diante do Teu altar a vida da Clemilda, da Andréia Selvestrini. Senhor, colocamos a vida do José Francisco Nascimento, da irmã Vilma. Pai, nós colocamos a vida da Vera diante do Teu altar, porque cremos que o Senhor está agindo, Pai traga cura completa para a vida da Vera. Em nome de Jesus, Vera, recebe cura nos teus pulmões, no teu corpo, toda dor, toda falta de ar. Na autoridade representante no nome do Senhor Jesus Cristo, nós, como igreja de Jesus, nós repreendemos, anulamos esta enfermidade, desligamos o poder desta enfermidade e ordenamos em em nome do Senhor Jesus, caia por terra. Nós desligamos o poder desta enfermidade em nome do Senhor Jesus e chamamos a existência a cura total e completa, em nome de Jesus, pai, nós colocamos a vida da Elizabeth, senhor, pai, no nome de Jesus, colocamos a vida da Camila, senhor, colocamos, ó pai, a vida, senhor, de cada um dos que estão, senhor, na família de Abete, senhor, em nome de Jesus, estende as tuas mãos, trazendo graça sobre esta casa, trazendo salvação, trazendo transformação, Pai, nós colocamos a vida do Edson, Senhor, diante do Teu altar, a vida da Cida Manzato, da Maura, da Fátima, Senhor. Colocamos a vida do Luiz diante da Tua presença, Senhor. Colocamos a vida da Violeta, colocamos a vida da Clemilda, da Madalena, da Neuza, da Graciana, Senhor. Oh Deus, nós colocamos diante do Teu altar a vida, Senhor, da Aparecida Passete, do Lorival Ribeiro, e a Stephanie, Senhor, oh Deus, nós colocamos diante do teu altar esta casa, esta família, colocamos a família da, da Paula diante do teu altar, da Madalena, Senhor, nós colocamos eles diante da tua presença. Vem, Senhor, traz restauração de, da família. Tira, Senhor, todo espírito de, 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 de coisas, ó Pai, que não servem ao Senhor. Traz restituição da família. Traz transformação na família. Colocamos só Deus diante do teu altar a vida da Adriana, da Viviane. Oh, Deus, nós colocamos diante do Teu altar a vida do Rafael, do Roberto, do Vinícius, oh, Deus. Oh, Pai, no nome de Jesus, colocamos a vida da Fátima, colocamos diante do Teu altar, Senhor, a vida da Ana Rita Rigueto, da Ângela Gauter. Ai, nós colocamos diante da Tua presença esses nomes que até mesmo, Senhor, nós não conhecemos e nem sabemos, mas da onde a nossa voz tem chegado, nós declaramos a toda enfermidade, seja ela emocional, espiritual ou física, na autoridade residente em Cristo. Nós ordenamos caída por terra agora, em nome de Jesus. Nós ordenamos que por um caminho veio, por sete batam em retirada. Pai, nós colocamos diante do teu altar a vida da Ana Júlia, da Luciene, que estão enfermas. Oh, Deus, em nome de Jesus, estende as tuas mãos e como igreja nós liberamos, Pai. Seja liberada a cura, seja liberada a salvação. Oh, Rache, cantarabalabacharabassu. Oh, Deus. Nós cremos, ó Pai, colocamos diante do Teu altar estas vidas que têm clamado, que têm pedido diante do, do Senhor. Nós nos aliançamos em fé e declaramos, ó Pai, que o Senhor, ó Deus, cremos que o Senhor está agindo com cura, com restauração, com libertação, em nome de Jesus. Ó oh Deus, ouça a nossa voz. E cremos na Tua palavra, que diz que o Senhor está fazendo muito mais do que nós pedimos ou pensamos, segundo o poder que opera em nós. E é no nome de Jesus que nós oramos, Pai, cada casa que tem nos ouvido, cada coração que tem se aberto, nós declaramos que você recebe paz na sua casa. Tem famílias que estão precisando de paz, porque existem brigas, existe contenda. Existem coisas que estão acontecendo que é tão ruim para esta família. Em nome de Jesus, que a sua família receba paz. Em cada cômoda da sua casa, receba paz. Ou oh, em nome de Jesus, Senhor. Traga paz no coração. Vira toda a ansiedade, Senhor. Vira todo o medo. Tem pessoas que estão com medo, síndrome do pânico, sai em nome de Jesus todo o síndrome do pânico está caída por terra Em nome de Jesus Pai, nós colocamos diante do teu altar A vida do presidente, do Brasil, dos três poderes Colocamos diante da tua presença O racantar a Colocamos, ó Pai, a vida dos prefeitos De cada cidade que está nos assistindo Nesta manhã, nesse dia, nesse tempo colocamos ao pai e declaramos que as cidades brasileiras serão transformadas, que o Brasil será transformado, tira mesmo a mesma corrupção, Senhor, do nosso meio. Oh, Deus, faz de que pessoas estejam no poder, sejam pessoas que tenham princípios, que tenham, Senhor, verdadeiramente a tua palavra como rema no coração. Levanta verdadeiros daniéis, oh Deus, nesse tempo. No nome de Jesus. E você que está nos assistindo, você é curada, você é curado pelas feridas de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, recebe esta palavra, em nome de Jesus, amém. Toma posse e creia que Deus está agindo de forma sobrenatural, em nome de Jesus, amém, queridos? Amém. Que Deus abençoe. Amanhã estaremos novamente aqui falando sobre o segundo véu. Aliás, sobre o terceiro véu. Estamos chegando à etapa final da série sobre oração do tabernáculo. E amanhã nós estaremos falando sobre a oração do terceiro véu. Né? Na próxima live, se assim Deus permitir, estaremos aqui para louvor e glória do nome de Jesus. Deus abençoe sua vida. Deus abençoe sua casa, sua família de uma forma poderosa e tremenda. Em nome de Jesus, um grande abraço. Para a louvor e glória do Senhor, Deus te abençoe. Amém. Deus
1: abençoe.